0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Sin ofenderme. Hoy eh, el séptimo episodio de esta segunda temporada con una persona que ya ha pasado por la primera temporada, que si no la escucharon obviamente los, las invito a, a escucharlo. Eh, los invito también a poner seguir en Spotify, en Instagram, arroba sin ofenderme para enterarse de todos los episodios que vienen. Y bueno... Eh, Repasando un poco lo que sucedió en ese momento y cómo están las cosas ahora, cómo han cambiado. Eh, ha pasado mucho tiempo, han pasado viajes, ha pasado cosas, así que nada. Siempre es una charla interesantísima con esta persona que, bueno, que conozco hace mucho y que tampoco hablo todo el tiempo, entonces como que actualizarnos y eh, ver en qué, en qué andamos siempre es toda un, una, una charla interesante, así que bueno. Los dejo acá con el episodio y nos escuchamos luego. ¿Quién sos?
1: Eh, bueno, soy Josefina en principio. Eh, y creo que soy una persona mediadora. Ahora me estoy definiendo como mediadora.
0: ¿Qué, cómo, ¿Cómo sería eso?
1: Y No suelo tomar la posición de líder. Tampoco suelo tomar la posición de seguidora. Sino que estoy en ese intermedio en el que voy... Hablando con unos y dirijo hacia otros, digamos.
0: ¿Y en, en cualquier digamos cualquier cosa de tu vida o con algo específico?
1: No, en la mayor parte de los ámbitos de mi vida. Siempre en los trabajos que tuve, tuve que hacer de mediadora. Entonces un poquito que desarrollé esa habilidad. Eh, pero además para trabajos de la facultad, cosas así. Por ejemplo, yo soy muy... Me llevo muy bien con los grupos de la facultad. Todo el mundo odia hacer grupos en la facultad. Ajá. Es como algo conocido. Sí. Eh, yo lo amo porque soy muy buena eh, generando conciliación entre todos. Ahí va. digamos sí.
0: O sea, donde hay caos, te metes ahí. Uh...
1: Me gusta estar ahí como un poco gestionando el, el bardo, digamos. Sí. Es como que donde hay choque entre dos personas, me gusta entrar, tender un puentecito... Como que es algo que, que creo que siempre lo hice porque siempre fue muy buena en las dinámicas de grupo. Siempre fue muy bien llevándome bien con todos en un grupo. Sí. No en el sentido de que siempre me hago amiga todo el mundo, sino en el sentido de que puedo apaciguar las aguas, digamos, y sobre todo me puedo como amoldar a, a lo que los demás quieren. Como que puedo... No
0: ¿Y, la, y, y, ¿Y qué pensa que piensa la gente sobre eso? O sea, sobre los grupos que, en los que estás, por ejemplo.
1: No, yo creo que me aman.
0: <ríe>
1: no, o sea, eh, como que me lo han dicho muy seguido, de que soy una persona muy cómoda para poder trabajar. Uh -huh. eh, porque, porque bueno, pero justamente hago eso. Es como cuando hay discordia, trato de acercar todas las posiciones. Claro. Digamos, ¿no? Eh, yo creo que en general a la gente le gusta. A los que no les gusta mucho es cuando hay gente muy, muy líder, muy lideradora. Claro. Es como que con eso choco, porque yo siempre estoy tratando de acercar posiciones y hay gente que no acerca posición con nadie. Es como que hay gente claro. que es su posición y su posición, digamos.
0: Y a veces, tipo, tomás alguna posición con la que capaz no estás tan de acuerdo como para también conciliar con, sí. el, con la que sí estás de acuerdo.
1: Sí, re, pienso que es eh, parte de la dinámica. Eh, o sea, obvio que tengo, tengo mis, mis límites infranqueables, ¿no? Pero, claro. pero no, en general no tengo ningún problema en... En ceder un poco, en ser flexible, uh -huh. más que nada porque también yo lo pienso, a mí me gusta que las cosas avancen. Sí. Entonces es como que.
0: Solucionemos.
1: Eso, yo soy una persona que en general me gusta solucionar las cositas, eso de estar peleando entre todos, saber que no, 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 chicos, empecemos a. Y no me importa, no. Delegar algo mío. Claro. Digamos, no, no es algo que, que. Nunca me detuvo.
0: Bien. Digamos. Bien, bien. ¿Y quién te crees que sos?
1: Eh, bueno, en su momento creo que te había dicho que me creía una niña chiquita o algo así. Eh, sí. Yo creo que me sigo creyendo lo mismo. Eh, pero bueno, ahora tengo un poquito más de, de cancha y, y de mundo que, que en su momento. Eh, pero me sigo, sigo quedando en esa posición de niña chiquita y ahora lo llevo con más comodidad todavía.
0: Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo llevas? Por, o sea, ¿En qué sentido?
1: Y... Um, como que antes me dejaba, como, como que me ponía en esa posición de nena chiquita y pensaba que eso me impedía hacer cosas. Ahora Ajá. es, hago cosas eh, gracias a esa posición. Ahí va. Por ejemplo, me pasa mucho en el trabajo. Eh, Mira, te cuento esto. Yo tengo una situación en el trabajo, tengo un amigo que entró a trabajar en un lugar muy parecido al mío, con las mismas dinámicas, y él es varón y es una persona muy seria y que, digamos, no, no parece una, un hermano chiquito como, como decía yo, ¿no? Eh, no parece una persona más chiquita ni nada de eso y no lo tratan de la misma manera que me tratan a mí, que entré a trabajar a un lugar bastante similar. Eh, todos me tienen mucha más paciencia, todos me explican las cosas y yo también lo pido de esa manera, lo pido sí. desde mi lugar de, ¿viste como el meme del perro grandote y el perro chiquito? Sí, sí. Yo lo, como que, en esa posición de perro chiquito, siento que me sirve para un montón de cosas. Es como que antes yo sentía que me, me dejaba más expuesta frente al mundo y sí. ahora me di cuenta de que puedo usar eso para mí.
0: Le, toma, le, le, le saca jugo, digamos, exactamente, a esa posición.
1: Exactamente. O sea, me di cuenta que a veces quedar como la línea buena es te abre puertas, quieras o no. O sea, también tengo que aprender a ponerme firme, que a veces lo hago, pero me cuesta, sí. me cuesta mucho. O sea, como te digo, bueno, soy mediadora, me siento chiquita. Sí. Ponerme firme es algo que siempre prefiero que no pero bueno claro. a veces hay que hacerlo
0: y la más o menos la misma pregunta antes pero la gente que te rodea digamos piensa lo mismo de lo que vos crees de vos, ¿De vos?
1: sabes que no sabes que hay mucha gente que me dice que me ve como una persona muy como determinada eh, me ven como una persona determinada y como que no como que no se puede joder conmigo no puedo decir joder sí eh, puede pero como que piensan eso como que conmigo no se jode y no sé por qué doy esa vibra en general, pero nada que ver, yo no siento que sea una persona determinada, no siento que sea una persona con la que no se puede joder no.
0: pero digamos, es un tema de eh, te prejuzgan por tu cara o porque te conocen de una manera que capaz no es la que...
1: Yo creo que es porque me conocen, quizás es la gente más íntima sí. y quizás si me vio enojada alguna vez yo soy yo enojada, me enojo mucho sí. no lo muestro a, a todo el mundo lo muestro con mi círculo más cercano, pero yo me enojo mucho, Ajá. entonces entiendo que a veces en mi enojo me ven y dicen, ah, no, esta mina no no la jodas porque te matas, claro. o sea, yo boxeo o sea, claro. ahora no estoy haciendo boxeo, pero hice boxeo mucho tiempo, entonces claro. es como no te metas estudia abogacía y <risa> Le gusta discutir, boxea, no te metas. Claro. Yo soy todo lo contrario, todo lo contrario.
0: ¿Te sueles enojar fácil?
1: Sí, yo soy muy enojona, muy enojona. Y de hecho a mí me pasa que, que esto es algo que lo tengo reidentificado, cada vez que me pasa algo que me angustia mucho, yo mi primera respuesta no es angustiarme, es enojarme y agárrate, Porque yo me enojo... Tengo enojos diarios sí. que me divierten mucho, de hecho, o sea, me, me divierto un poquito enojarme, es como un poquito al motor de mi vida. Ajá. Y enojarme en serio, me enojo muy poco, pero me voy de mí, me voy totalmente de mí. Y las personas que me han visto en ese estado se han quedado un poco sorprendidas. Pero, pero fuera o sea, de esos estados excepcionales, digamos... Sí. Eh, me enojo mucho, pero son enojos que me duran dos minutos. Claro.
0: O sea. Pero llegás, digamos, a la, a la agresión hacia la otra persona, o te no. quedas simplemente en el enojo propio, en, en lo interno, no. Eh, y no una lo exteriorizas. Vez,
1: no, lo exteriorizo de otras maneras. Digamos, nunca llegué a agredir a alguien, pero una vez me pasó que estaba muy enojado. Yo, yo salía con una persona que me hacía enojar mucho, era ah. como un, un parte de la dinámica, era hacernos enojar, era como algo, un juego entretenido, tóxico, obvio. Ajá. Y una vez me acuerdo que me había hecho enojar, siempre era un, un enojo y histeriqueo. era como que sí, estamos enojados, pero nos enojamos claro. para arreglarnos en dos minutos, ¿no? Claro. Y esa vez se fue de las manos y me enojé en serio. Y me acuerdo que sentí todo un impulso en mi cuerpo, y dije, bueno... Voy a terminar agrediendo físicamente Y dije, no, bueno, y, y lo eché de mi casa ¿Ah? Lo eché de mi casa y le dije, te tenés que ir Porque yo en este momento no, puedo. no me estoy controlando, no quiero hacer locuras Pero bueno, lo bueno es que me pude controlar Cuando llegó ese momento Es algo que yo pensé que no, yo, yo dije, en algún momento me va a pasar Que me va a salir la loca Espero poder controlarlo Y al menos la única vez que me pasó Por suerte lo pude controlar
0: sí. O sea, conciliaste con vos mismo
1: Claro Pude, pude tener un diaste. puente. Sí.
0: <ríe> Bien. ¿De dónde saliste?
1: Mm. De un nidito eh, muy liberal y al mismo tiempo conservador, uh -huh. digamos. Eh, me pasa que mi familia, eh, es muy gracioso porque mi familia no me bautizó, eh, yo era muy chica y ya me habían dicho que era ser homosexual, digamos, como que era natural. Eh, me habían hablado del aborto. Yo nunca yo nunca vi, por ejemplo, el aborto como algo malo. A sí. mí... Me... ¿Te puedo contar la historia cuando me enteré lo que era el aborto? Sí. Estábamos entrando a votar con mi tía, yo era muy chica, y mi tía salió y en vez de decir que faltaban boletas de tal candidato, dijo, faltan boletas de Luli Salazar para que nadie sepa a quién estaba votando. Claro. Y todos se rieron mientras fueron a chequear las boletas. Y ella, me, ella en un momento me dice, ojalá estuviera Luli Salazar, seguramente legalizaría el aborto. Y yo le pregunté, ¿qué es el aborto? Es cuando una mujer quiere, no, no quiere tener un hijo y nada mientras el hijo todavía está en la panza, no sí. se gestó, se lo sacan. Y yo, ah, mira, no, no me explicó como el lado moral. Y toda mi claro. familia es muy así, muy de... Como, cosas, no, no te lo
0: impusieron como algo eh, polémico.
1: Exactamente. exactamente Y lo mismo, bueno, con la homosexualidad. Como que por ese lado es un lado liberal. Y por otro lado también es un lado extremadamente conservador. Porque mi familia está muy establecido esto de que hay secretos familiares. Como, esta persona se embarazó de
0: tal. Uy. Uy. El abuelo tenía otra familia. Ah. Historia real. <risa> sí. O
1: sea, entonces es como que hay un montón de cosas así que decís... Es... Entonces yo vivo un poquito en un como que mi, mis estructuras como partieron de un lado como de, desde una posición súper liberal en el sentido sí. de, bueno, no te querés bautizar, no te bautizás, no querés seguir la fe católica. Mi, mi familia en general es como el que quiere la sigue, el que no, no, claro. no pasa nada. Nunca pasa nada, pero al mismo tiempo es como, bueno, pero al mismo tiempo no hables de esto, no se cuenta de esto. Ahí va. Y vos decís, ¿cómo? ¿Qué? O posiciones también súper... Eh, Medio de tía facha, digamos, de tío sí. Facho, eh, que también tienen y que al mismo tiempo decís, ¿cómo puede ser que crees en el que en el matrimonio puede ser entre personas del mismo eh, género? Sí. Y no sé, pero también crees que los pobres son pobres porque quieren.
0: Claro, como que hay un, dos extremos. Salí
1: de la confusión, vamos a, a decir eso. Salí de la confusión, porque es como que en mi familia hay un montón de contradicciones que conviven. Claro. conviven. Bueno, pero en
0: parte, digamos, eh, haber tocado las dos. Eh, los dos, eh, las dos orillas de alguna manera te formó para eh, eh, saber lo que existe y lo que vos querés
1: sí y además me, también me me, me, me acercó a, a los lugares de los que me tengo que alejar básicamente es como Ajá. que como que tomo la parte buena que es la que yo creo que es buena es la parte más liberal de decir bueno lo que haga la otra persona no importa uh -huh. y trato de, de desechar la otra parte de decir no sé yo no quiero decir que los pobres son pobres, porque claro. quieren, o oh, no sé, mantener esos secretos de familia de que, que dan vergüenza, pero que dan vergüenza porque la sociedad dice sí, que dan vergüenza. Es una cuestión de
0: orgullo. Claro, sí. como
1: bueno, no digas nunca que, no sé, tal tía en realidad el marido le fue infiel y tiene otra familia, no lo digas. Claro. Pero bueno, o sea, nací de la confusión, podemos decir eso, salí de la confusión.
0: Bien, y digamos, eh, hoy en día... ¿Te quedó algo de todo eso? O sea, más allá de, bueno, de, obviamente de, de las eh, ideologías que sacaste y de lo que pudiste razonar por vos misma ¿Algo del, del, del lugar, del hogar donde hayas, de donde hayas salido eh, te queda hoy en día una costumbre, una, eh, una manera de ser?
1: Sí, yo creo que me queda yo igual yo igual toda mi vida traté de hacer un esfuerzo por despegarme del lugar donde nací Ajá. De alguna manera O sea, no, no despegarme en el sentido De tipo, ay, no quiero a mi familia claro. Sino más de No sé Es, es yo El lugar donde nací me, me gusta eh, Quiero mucho a mi gente A mi gente eh, <risa> Pero Pero no me siento identificada Nunca me sentí identificada con mi familia De hecho, con la única familia con la que Me siento identificada es la que vive en otro Continente directamente Claro. Entonces como que no, no siento tanto arraigo a mi familia acá y siempre me estuve queriendo despegar. Es como que toda mi vida la recuerdo como diciendo, no, bueno, yo entiendo que nací de esto, entiendo que salí de esto, uh -huh. pero yo no soy esto. Bien. Yo no, no, no me identifico con esto.
0: ¿Y con qué te identificas?
1: No, eso lo estoy descubriendo. Creo que eso lo habíamos hablado la última vez, que es como que yo estoy ahí esperando a que venga, ¿no? Como te había dicho esa vez, como que no... Quiero ser todo lo contrario a lo que es mi familia, sino sí. como que quiero encontrar mi, mi, mi forma y creo que lo voy haciendo de a poco. Obvio que igual siempre algo de tu familia lo tenés, lo llevas. Sí. Eh, pero en general soy, un, soy muy distinta a todo lo de mi familia. Eso hace que no me lleve muy bien con ellos, que no, claro. no me pueda juntar tanto con ellos Choque en las fiestas. Mucho. No, por eso. No, aparte no. Ya las fiestas son algo polémico.
0: <risa> bien. ¿A quién le ganaste?
1: Sabes que le gané al sistema, creo yo? Le gané el sistema. Yo. Eh, gané el sistema. Eh, porque yo ahora no entré a trabajar eh, en una defensoría y todos dicen que ahí se entra por acomodo. Yo no entré por acomodo. Entonces siento que... Un, currículum? Tiene un Claro, en realidad di, di un examen en el 2019. Me tomaron una entrevista en el 2020 y me contrataron este año. Mirá. Y um, yo te juro, yo decía... Tengo que buscar ya un contacto para que me enganche y entrar, yo había querido entrar hace mucho. Y de la nada me cayó literalmente del cielo. Así que creo que le gané un poquito el sistema que siempre te está acomodando a hijos de, a sí. primos de. Mm, sí. Como sí, sí, que sí.
0: está bueno eso de también eh, darse cuenta. No, no sé si darse cuenta, pero. Porque es lo normal. En realidad es lo que debería pasar. Eh, ganarse las cosas por mérito propio. Uh -huh. eh, pero. Nada crecemos muy ensuciados con eso, de, de que, que también es real. El tema del hijo de, de un amigo me, me metió, que un político, porque está este político, yo puedo entrar. Eh...
1: En el mundo del derecho es todo así. Claro. Pero todo así. Y yo también, por eso yo igual ojo, lo acepto como parte del juego, ¿eh? Sí. No, no lo digo como, ay, yo soy mejor, porque, no, 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 yo es... Yo también por mi lado estaba tejiendo mis redes, mis redes de contacto para entrar sí. y justo antes de que me pueda salir alguna posibilidad por mis redes de contacto, me salió esto y bueno, obvio que me pone mucho más feliz obvio. porque es como, realmente siento que es algo que hice yo al 100%, claro. pero, pero bueno, entiendo que también es parte del juego y también me parece hasta divertido la dinámica porque es como, bueno, es como hacer política. Eh, sabes con quién asociarte, con sí. quién no, quiénes sigue tu misma línea y qué hacer con eso. Uh -huh. Yo desde que entré a la, a la facultad, al principio no me mezclaba mucho con la gente, pero en eso en 2018, 2019, empecé a tener mi, mi tejido de gente, me metí en una cátedra, me metí en un grupo de investigación, eh, empecé a rosquear, digamos, sí. para poder conseguir mi lugar ahí adentro. Y parte de, parte de eso hace que... Yo ahora también, sí, no sé, algo pasa en este trabajo, no sé, cambian de jefe y me toca un jefe loco con el que yo sí. no puedo trabajar. Eh, sé que tengo lugares a los que recurrir claro. porque estuve tejiendo esos contactos, pero al mismo tiempo, sabes lo feliz que me pone sí, que sí. esto lo haya hecho sola? Tal
0: cual, tal o sea. cual. sea... Bien. ¿Y qué te gustaría ganar entonces? ¿Que todavía no hayas ganado que tengas ahí mm. en la cabeza?
1: Y a mí todavía me falta el título. Todavía me falta el título que... Eso es algo que los, estuve dejando un poco de lado la facultad por otros proyectos. Bueno, fui a intercambio. Uh -huh. Ahora me salió este trabajo y tuve que dejar una materia. Eh, pero lo que quiero ganar ahora es el título. Es como que quiero ganar eso y también quiero ganar esto de sentir perder un poco el peso de, de estar todo el tiempo pensando en realmente estoy haciendo todo por un papel, por un título. Ajá. Es como que quiero también soltar esa presión. sí Como que eso me mata, como que... Siento que si yo estudiaría sin ese objetivo, hasta me iría mejor. Como que lo disfrutaría mucho más. Pero esta carrera de tengo que tener el título ya. Sí. Y pensar esto de voy a tener tantos años cuando me reciba. Sí. Ay, es, es como, jodido. Es, sí, es como que... Y ves gente más joven que se recibe. Y es como que te mata. Y como que creo que lo que le quiero ganar no es tanto a tener el título, sino a dejar de tener la presión de tener el título. Sobre todo porque es como que... ¿Viste que no se valora la trayectoria académica que, que, que sucede durante la carrera? Es como que siempre lo importante es, yo tuve este título. Al
0: final, claro.
1: Claro, lo mismo cuando haces no sé, una maestría, es como si yo hice esta maestría, es como, ¿y no cuentan los dos años de la maestría? no sí, cuentan sí, sí. todo, todo lo maestría? anterior. Yo, sí. por ejemplo, yo estuve en una, en una carrera antes de la carrera que estoy haciendo ahora. Y es como si esa carrera no contara. Hice un año nada más, ¿no? Pero yo ahí obtuve un montón de conocimientos. Y de claro. hecho creo que no me iría tan bien ahora en la carrera si no hubiera tenido ese conocimiento previo. Y
0: hay mucha gente que piensa que es una pérdida de tiempo. Totalmente. los primeros dos, tres años es que,
1: que ¿sabes? lo que me tuve que convencer yo a claro. mí de decir, no, me cambié de carrera pero no perdí el tiempo? Porque yo veo gente más joven recibiéndose y digo, si no me hubiera cambiado de carrera me estaría claro. haciendo Pero mismo mismo tiempo pienso, si no me hubiera cambiado de carrera y hubiera entrado directamente de la secundaria a la carrera en la que estoy ahora, Capaz. no hubiera hecho los contactos que hice, claro. no hubiera tenido la oportunidad de ser eh, ayudante de cátedra, no hubiera tenido, bueno, ayu alumna ayudante, vamos a decirlo uh -huh. bien, pero no hubiera tenido la posibilidad de estar en un proyecto de investigación, de, de participar en un montón de cosas por afuera, que sé que de chiquita no no lo hubiera hecho porque no me animaba y no, claro. no, no era lo suficientemente madura como para ver esas oportunidades y agarrarlas. Sí, sí, sí. Entonces es como que me tengo que estar convenciendo todo el tiempo de que, de que no perdí el tiempo con eso. Y en general la gente como que no lo valora. Es como, uy, bueno, te perdiste un año. No, para nada, lo no, gané. No,
0: no. Gané. Es que siempre, siempre se gana por ese lado. O sea, es, es difícil de entenderlo o de aceptarlo, pero... Eh, sí, es así. o sea Uno aprende un montón, por más de que no te reciba. Incluso si no te recibís nunca, de nada. Totalmente. Eh, lo que hayas estudiado, lo que hayas interiorizado, es un montón. O sea. Yo hace
1: poco hablaba con un, un chico que es arquitecto. Él tiene cuarenta y pico, no sé cuánto tiene. Y él estudió cuando era muy chiquito, pero nunca se había recibido. Y se recibió nada más cuando necesitaba la firma para algo en específico. Él me decía eso. Como que él no no tenía, no veía la necesidad de recibirse claro. porque estaba trabajando igual, había aprendido un montón igual y de hecho al día de hoy no es que es un arquitecto medio pelo, es un arquitecto muy bueno, claro. muy reconocido. No es que le salió mal eso de... No, no, no,
0: no, tal cual.
1: Al revés, es como que, no sé, para mí la trayectoria académica es mucho más que de tener el título, sino es todo el recorrido que hiciste en el medio, porque si no es como... No importa que sí, estudiar Sí, si no es
0: una etapa más y chao.
1: Claro, y aparte, si no, lo único que termina importando es ese último año, la última materia que claro. viste, cuando lo que importa es todo, todo. lo que desarrollaste, digamos, ¿no? Está ¿Para bien. qué lo hiciste?
0: Da igual. Bien. bien. ¿Qué te pasa?
1: Bueno. <risa> un montón de cosas que están pasando en este momento pero no, ahora por suerte me están pasando todas cosas buenas entonces lo que pasa podría ser que, que estoy contenta eh, bueno creo que en su momento con la pandemia pasé tipo momentos oscuros muy uh -huh. oscuros eh, y ahora es como que estoy viendo la luz asomarse a través de las nubes digamos entonces como que todo lo que me está pasando ahora es bastante positivo y bueno, ya sé que obvio, como es la vida, no, no me van a seguir pasando cosas positivas, sino que va a venir una, una que racha, ver, que nadie ver. sabe. Sí. sabes qué me desespera? Me desespera que la vida no sea tan lineal de que te pase algo malo, algo bueno, algo malo, algo bueno es como que yo quiero saber cuándo va a venir lo malo claro. así si me preparo y bueno, no. yo
0: de chico decía que un día llovía un día no un día llovía un claro. día no o sea, claro
1: estaría bueno que la vida tenga bueno. esa lógica <risas> para que yo de... porque a mí me pasa mucho de que yo vengo con este miedo de que me pasaron un montón de cosas buenas Sí. me va a pasar algo malo a la vuelta de la esquina entonces no termino de disfrutar lo bueno entonces claro ahora como que estoy como ahí esperando.
0: ¿Pero te ha pasado de, de, no, de, de esperarlo hecho, y que suceda?
1: No, de hecho, ah. bueno, sí, me ha pasado de no esperarlo, de ah. decir, ay, no, esta felicidad quizás va a durar un ratito más y de la nada viene a la vida y me dijo, pa, claro. no, no, ni nada, no, se terminó. Entonces ahí fue como que empecé a creer que después de lo bueno siempre viene algo malo. Es como que pensé que la vida me lo había enseñado de una manera, pero bueno, lo que la pandemia me ayudó a entender un poco es que yo al menos yo no creo en Dios, nunca uh -huh. creí en Dios. Eh, entonces, Nunca creí que había una cierta lógica de si te pasa algo bueno es porque sos bueno o claro. como que hay una, una, un suceso de cosas sí. que van pasando por algo. Sí, sí, sí. Entonces es como que la lógica en general es, bueno, sucede algo bueno, eh, tenés que hacer algo bueno y te va a venir algo bueno. Si haces algo malo, te viene algo malo. Como que yo nunca creí en eso y la pandemia me lo desarticuló todavía más. Mm. Yo antes creía que solamente me pasaban cosas malas y yo, yo era como muy, muy pesimista y, pero sentía que podía controlarlo, ¿no? Es como, yo ya sé que me van a pasar cosas malas, entonces lo puedo controlar Ajá. y la pandemia me desarticuló todo y fue como no, no, la vida es cosa mala, cosa buena y aleatoriamente y formate algo con eso.
0: Aparte mucha presión tipo decir eh, qué sé yo eh, tengo que hacer algo bueno para que me pase algo bueno claro ¿Cómo? no puedo estar todo el tiempo no, pensando en eso no puedes estar eso. todo el tiempo
1: pensando la vida es realmente aleatoria sí, o sea sí, sí. Eso, eso fue como lo que, lo, que, lo que aprendí ahora que la vida es realmente aleatoria entonces me a pueden pasar a un montón de cosas malas y buenas todas juntas y yo tengo que aprender a ordenarlo a mí lo que me pasa es que soy una loca del control entonces es como que quiero empezar a encasillar claro. todo claro, claro. y decir bueno ahora va a tocar el bolillero malo es como no ya está claro. la pandemia me ayudó un poquito a soltar eso y decir las cosas van a suceder. Que venga
0: lo que venga, sí, digamos. Totalmente. Bien, bien. Bueno, vamos con la última. Eh, Imagínate que te tenés enfrente a vos misma. La pregunta dice, ¿cómo te insultarías?
1: Sí, me diría que soy una forra. ¿Se puede decir forra?
0: Sí, se puede. Decir. No, sí, esto es, sin sí. ofenderme. O sea, Muy bien. <risas> yo me diría que
1: soy una forra. Sí. Viste que yo te decía que yo tengo este papel de la hermana chiquita. Bueno, te voy a contar un secreto. Una de las cosas de hacer el papel de la hermana chiquita también es un poco... Y me gusta un poco dejarlo a mi favor, manipular un poco, hacerme claro. la niña buena Ajá. y que no me puedan decir, soy impune. Soy impune. Totalmente. ¿Cómo le vas a retar a José? Pobre. Pobrecita. mira la carita. Ella es, es buena. Bueno, también todas las cosas que hago me va bien en la facultad, me va bien en el trabajo. Entonces es como que, pobrecita, ella es buena.
0: Claro le pone las onda, cosas bien, sí. le pone
1: onda. Yo sabes cómo me aprovecho de eso. Entonces yo siento que si una persona me ve y puede ver a través de mí, dirá, sí. ah vos sos una forra, vos estás <risa> la buena, pero querida, veo, veo todo tu plan por detrás. Sí. Bien. sí, básicamente sería eso.
0: Y si te tuvieras que hacer catarsis a vos misma, ¿qué te dirías?
1: ¿Cómo catarsis?
0: Claro, si tuvieses que elegir algo que no te gusta de vos y te lo quisieras corregir a vos misma, ¿Qué te dirías?
1: Mm, yo creo que lo que me corregiría sería esto de. Bueno, tiene un poco que ver con lo que te decía antes de buscar las cosas malas. Sí. Yo soy muy de cuando, por ejemplo, ahora alcancé mi, lo que se diría trabajo soñado. Eh, entonces <risas> es como que lo encontré y al toque empecé a pensar: bueno, ¿tenés tu trabajo soñado? Pero no tenés a nadie que te quiera.
0: Ay, no.
1: Ay, por favor, para un poco. Aparte, nunca me importó tener a alguien que me quiera. Es como que me pasó ahora que encontré mi trabajo soñado. Porque claro. antes era como, bueno, tenés un muy buen promedio, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no tenés tu trabajo soñado. Y claro. ahora que tengo el trabajo soñado, es como, no tenés a nadie que te quiera. Cálmate, <risa> cálmate ya. Porque yo sé que después voy a tener a alguien que me quiere y va a ser, bueno, pero, mmm, bueno, acabaste de decir que no te llevas muy bien con tus viejos. Bueno, no te llevas bien con tus viejos. Claro, como, Claro. ¿eh?
0: Basta. Siempre conformate hay algo. con algo. Igual somos un poco así. tipo, sí. Sí. Nunca, nunca estamos muy contentos con lo que tenemos.
1: Soy una persona. Eh, de hecho, lo tuve que haber dicho cuando me dijiste quién sos, soy una persona estérica. O sea, es como que yo quería algo, lo tengo, lo tengo, y es como, uy, buenísimo, chao, Lo otro. Sí. Dame ya lo otro. Sí, sí, hay sí, gente sí. que es distinta, que al revés, es como que disfruta mucho más lo que tiene en ese sí. momento y no suele ir a buscar otras cosas. Como que el problema de esa gente es que no va a buscar algo más. Yo soy claro. una buscadora constante. Es como que tengo algo, bueno, buenísimo, ahora necesito más.
0: Bueno, a mí me, me pasa algo parecido. El otro día yo estaba acostado y como que me puse a pensar un poco en mi vida actual y entré un poco en ese ejercicio de decir, pará, tenés... Tengo esto, tengo el otro, tengo, eh, eso, vivo solo, tengo el trabajo, tengo un auto, tengo el gato, tengo, yo, me fui a, a, como agarrando de las pequeñas cosas que me rodean. Digo, sí. estoy bien. O sea, ¿por qué ¿Por estoy, estoy buscando, acá más? buscando? más cosas. Eh, 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 sí. Pero pasa mucho eso de. Eh, una, una vez que te acostumbras, porque está, está la etapa de estar contento por algo que te claro. llega, Y después, tipo, bueno, se calma eso y decís bueno. Eh, ya no estoy tan conforme como antes, necesito algo nuevo. necesito ahora? Claro. De, entonces... Dame
1: algo para necesitarlo. <risa> o sea, claro. es terrible. Yo creo que el mundo se divide entre esas dos personas. Las personas que no están buscando todo el tiempo algo porque están contentos con lo suyo, pero lo que tiene de malo es que se estancan y las personas que quizás no se estancan, pero nunca están conformes. Claro. Entonces es como que siento que el mundo se divide en eso y es trágico porque no hay... También...
0: Es un motor de vida también.
1: Totalmente. O sea, me parece que no hay manera de que, de que existir no sea un poquito trágico. Me divierte un poco más eh, la lógica histérica de estar buscando cosas, sí. eh, de estar todo el tiempo ahí, como ¿cómo te decía, rosqueando, por ejemplo. Como, lo, como yo en la facultad, cuando quiero hacer contacto, estar rosqueando, sí. eso me divierte muchísimo más y me pone un poquito contenta a veces ser más este tipo de persona que el claro. otro tipo de persona. Por más de que el otro tipo de persona tiene una paz, que yo nunca voy a alcanzar. Claro. Ya lo, lo tengo aceptado.
0: O sea, digamos, ¿no tenés como objetivo un día de decir hasta acá?
1: No, ya sé que no me va a pasar. Ah, ok. Ya sé que nací con esto y me lo llevo a la tumba. Y, o sea, me encantaría me encantaría tener la paz. Mi hermano, por ejemplo, es la persona contraria a mí, digamos. Es como esta persona que eh, tiene lo que le gusta, se lo queda y no va por algo más, sino que se queda en esa comodidad. Sí. Y yo toda mi vida es como que decía, ay, cómo lo envidio, qué realmente qué envidio. Creo que en el último, en el último, eh, la última charla que habíamos tenido, te lo había contado, eh, que yo veía a esa gente que decía, qué envidia, yo quiero tener esa paz. Y ahora un poco que, como que me estoy haciendo un poquito amiga de lo mío, y me doy cuenta de que, bueno, yo también soy una persona que se aburre muy fácil. Sí. No, yo necesito diversión, yo necesito empezar a buscar cosas todo el tiempo.
0: Y. Ya, eh, off the record todo esto, pero um, hablaste de que, que eres alguien que te quiera, o bueno, es como el, ponerle el siguiente paso, ponele. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llevaría esa, ese deseo con tu facilidad de aburrimiento?
1: Bueno, ese es el problema, por eso no tengo a nadie que me quiera, porque no banco a ninguna persona, mira, yo al principio no banco a ninguna persona por más de seis meses, después se me achicó a tres meses, ahora se me achicó a dos semanas. O sea, ah. ahora me está pasando que yo vengo, yo venía de ciclos de, ah, estoy tres meses con este chico, con esta sí. chica, que qué sé yo. Ahora se me ha cortado dos semanas.
0: Dos semanas ya es un montón. Un
1: montón. Si sí, esto lo tengo que tratar en terapia porque digo, es como, es un montón, es muy poco. Es como, muy poquito, es como dos semanas y me aburro. Entonces es como que, bueno, tengo que tratar de, en el plano afectivo, tengo que tratar de, de no aburrirme tan rápido. Pero el
0: aburrimiento es por... Digamos, porque no cumple las expectativas.
1: No cumple las expectativas,
0: sí. Ah, o porque, qué sé yo, vos, a vos te gusta tener un tipo de relación eh, específica que el otro capaz no llega o la otra no llega a, no, a cumplir. Y... No,
1: en general no. Lo que me pasa es eso, yo tengo las expectativas muy altas, no porque yo me crea lo más, sino porque como que justamente como me aburro muy rápido, mm. también me pasa que digo, bueno, si me voy, realmente voy a parar con este ciclo de, de estar buscando todo sí. el tiempo más. Tiene que ser por algo que me llame mucho la atención. Que realmente diga, ah, ¿entendés? Claro. Y todavía no, no conozco a nadie que diga, wow, por esta persona dejo, dejo me, me quedo un poco aburrido un poco.
0: Ahí va. ¿Entendés? Ah, claro. Como que... Por esta
1: persona me aburro un poco. Ahí como va. que Bueno, esto es algo que yo hablaba mucho con un chico con el que salía. Que me decía que yo siempre me iba como antes de que la diversión se termine. Eh, por ejemplo, estábamos, salíamos a algún lugar y todavía quedaba un poquito más de noche y yo ahí ya me estaba tomando el Uber porque a mí, lo que es el post-fiesta, lo que es el after, sí. a mí me deprime. me deprime. A mí no me gusta ver las cosas desgastadas. Eh, sí. el, el final de la fiesta a mí me mata. Que se prendan porque, las luces. No, ay, <risa> me mata. Hay una frase de Taylor Swift, voy a citar a Taylor Swift, que dice, estaba bailando cuando la música se detuvo. Y es muy feo el momento en el que vos seguís bailando con todo y de la nada la música se detiene y vos tenés que parar. Sí. No, yo no quiero ese momento. Pero entiendo que la vida eh, con otra persona implica uh -huh. eso. Y yo estaría dispuesta a aburrirme y a, y a tolerar esos momentos de que se termina la fiesta, pero no por cualquier persona. Claro. No, no haría el intento por una persona que no diga
0: sos vos. Sí, sí, y, sí.
1: y no conozco una persona que diga sos vos hace años. Bueno,
0: José, muchas gracias por participar una vez más.
1: Un placer, como siempre.
0: Así pasaba Josefina una vez más por Sin Ofenderme. Si te gustó, te pido que le pongas seguir en Spotify las cinco estrellitas en caso de que puedas y que me sigas en Instagram, arroba Sin Ofenderme. Muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos nuevamente la semana que viene.